0: Pedro Sánchez abre este lunes el curso en el Ateneo de Madrid y promete reivindicarse como el único capaz de articular una mayoría de gobierno. La pugna por la hegemonía independentista está poniendo a prueba las negociaciones ante una futurible investidura del candidato socialista. El entorno del presidente quiere relativizar esas exigencias de máximos tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Cataluña. Y desde la Moncloa dicen que quedan muchas etapas por transitar mientras buscan ya el encaje de una amnistía a los encausados restantes del Prusés, Ricardo Rodríguez
2: la necesidad de meter en la misma ecuación a competidores como PNV y Bildu de un lado y a Esquerra y Junts por otro, mantiene a los socialistas encerrados en el máximo hermetismo el parapeto de la discreción sazonado con el mantra de la convivencia busca avanzar durante las próximas semanas en unas negociaciones de infarto sacudidas por la carrera entre Oriol Junqueras y Carlas Puigdemont deseosos de colgarse medallas ante el tendido independentista, esa amenaza está presente, aunque Pedro Sánchez se refugie en el optimismo para una Hipotética investidura que en contra de sus intereses promete llevarse al límite. El entorno presidencial quita ahora mismo hierro a las escenificaciones de exigencias de máximos del separatismo, como son la autodeterminación y una amnistía cuyo encaje legal prosperaría. Eso sí desde la Moncloa admiten que quedan muchas etapas y ajustes por transitar.
0: A todo esto el Ministerio de Igualdad celebra este lunes un comité de crisis para la evaluación de los últimos asesinatos machistas, asesinatos confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En el mes de agosto ascienden a siendo 6 39 desde que empezó este año, el 2023, y 1.223 desde el año 2003, que fue en el año en el que se empezó a contabilizar
1: estos asesinatos. David Casado. Es ya el segundo comité que convoca el Ministerio de Igualdad este verano, después del que ya se celebró en julio. El objetivo es evaluar la reiteración de muertes de mujeres a manos de sus exparejas. Todo esto tiene lugar tras los dos posibles nuevos casos de violencia bachillerosa. Uno en Sevilla y otro en Jaén. En el caso de la ciudad hispalense la víctima es una mujer de 46 años que, según han informado las fuentes policiales, un hombre ya ha sido detenido como presunto autor del asesinato. Este era su expareja y en el momento de la detención preparaba una cuerda supuestamente para quitarse la vida. A este caso se suma el de una pareja que ha sido encontrada muerta por disparo de arma en su domicilio de Villanueva del Arzobispo, en Jaén. De momento no han trascendido más datos, aunque desde la delegación de gobierno han informado que la mujer no estaba dentro del sistema Biogen. Sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis y de confirmarse ambos, este verano ya serían 18 los casos que se han hallado de violencia machista, uno de los más trágicos de los últimos 20 años.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: La necesidad de ajustarnos el cinturón tras pulverizar buena parte de nuestros ahorros en verano y los altos precios de los últimos meses coinciden con un aumento ineludible de los gastos en septiembre. De hecho, solo la vuelta al cole roza los 500 euros por hijo. Y a ello hay que sumarle los 3.000 euros anuales que pagamos de media por nuestra hipoteca. El máximo también que marcan las gasolinas y el aumento del precio de muchos alimentos que son claves para llenar la despensa, como el Aceite de oliva que está a 10 euros de litro de media. Una dura cuesta de septiembre que provoca que cada vez sean más las familias a las que no le salen las cuentas. En casa de Alicia, por ejemplo, con cuatro hijos y solo un sueldo que entra en esa casa, septiembre supone una cuesta muy pronunciada.
4: Nosotros solemos dejar ahorrado mil euros para los libros y materiales porque son cuatro niños, Algunos uno es tan infantil y tampoco es mucho pero dejamos siempre mil euros ahí para los libros y materiales
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado Escuchas La Noche
2: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es. Y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Estas son
5: las diferentes maneras para contactar con nosotros. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o seas madrugador. Me comprometo que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas como estas. Seguro que este verano has disfrutado de alguna tarde en el cine Ya Yolanda nos hablaba en la presentación De sus noches de cine de verano Durante el verano Bueno, yo Este verano estuve viendo Misión Imposible Sentencia Mortal, es la última película De Tom Cruise, de Misión Imposible Hubo una escena Que me hizo pensar Te hablo del momento en el que Tom Cruise Lucha contra uno de sus enemigos Sobre un tren en marcha No es la única peli donde vemos Una escena como esta también en Skyfall, una de las pelis de la saga de James Bond. Y también, este verano, que también la he visto, la última de Indiana Dion, el Dial del Destino. Bueno, ante imágenes como estas, hoy me pregunto, ¿qué pasaría si dos personas se pusieran a luchar encima de un tren en marcha en la vida real? Quiero que Javier Fernández Panadero, que es escritor, es autor del libro ¿Por qué el cielo es azul? de la editorial Páginas de Espuma, un libro que cumple por cierto 20 años, me responda a esta pregunta. Querido Javier, muy buenas noches, gracias por atenderme a estas horas, bienvenido.
6: Hola, buenas noches.
5: Javier, por, por, vamos a ponernos en situación, imaginemos que subimos al techo de un tren en marcha, ojo yo no te hablo de un tren de alta velocidad ni del tren bala, o que viaja a 600 kilómetros por hora, tampoco del antiguo Orient Express que unía París con Estambul, que lo hacía a 80 kilómetros por hora. Hablo de un tren con una velocidad media de entre 160 y 200 kilómetros por hora, que no son pocos. Si a esa velocidad me quiero mantener de pie, eh, primera pregunta, ¿esto es posible? Uno. Y dos, ¿es más fácil hacerlo de espaldas al sentido de la marcha o es más fácil hacerlo a favor de la marcha?
6: Pues lo, lo primero, nueve de cada diez traumatólogos nos lo recomiendan, ¿no? <risa> Hay uno que sí, pero vaya. Que yo creo que, que directamente pierden los dos. Porque mira, vamos a... Yo creo que el, el enfoque bueno es el movimiento relativo. Pues en vez de pensar en que tú te subes en un tren y te y, y vas contra el viento, puedes pensar en que, en que estás en el suelo y el viento viene hacia ti, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que nos dicen los estudios es que con un viento ya de entre 50 y pico, 60 kilómetros por hora, ya te va, a, te va a costar mantenerte de pie. Que sin, o sea, mantener la marcha, digamos, andando. Y eso ya implica que estás aguantando gracias al rozamiento de tus de tu calzado con el suelo, que uh -huh. se supone que es rugoso y que es el que, lo que te permite andar. Lo, que te, el suelo lo que te ancla
5: al techo del tren, ¿no?
6: Claro, entonces, si el tren por arriba está suavecito y ya tenemos una velocidad de viento tan grande, más allá de que la inercia de que el hecho de que tú vayas con el tren, igual que cuando vas andando por dentro, te parece que está parado, como que no pasa nada, ¿no? Salvo cuando gira o acelera o, o decelera. La inercia, digamos, que va a tu favor. Si no hubiera viento, tú podrías ir encima del tren y si no hiciera curvas o cambiara de velocidad, pues te parecería que estás parado. Pero es que el aire que te el aire que te viene de frente eh, te va a tirar. De hecho, fíjate, se dice que con un viento de de unos vientos... 50 kilómetros por hora o así, ya te puede levantar del suelo en, en tornados y, y eventos de ese tipo. Y en los túneles estos que practican los paracaidistas, los vientos que consiguen levantarlos contra su peso. O sea, o sea que tú te tiras encima del viento y te quedas volando, están pues eso, ciento y mucho, doscientos, trescientos. O sea, que yo creo que, que es, es imposible mantenerte mantenerte ahí arriba, salvo que estés agarrado, anclado de alguna manera.
5: Correcto. Yolanda, seguro que tienes alguna curiosidad.
1: Sí, una vez que ya Javier Buenas noches ha comentado que es posible mantener el equilibrio encima de un tren en
7: movimiento muy, muy, muy poquito rato, quería saber, una vez que estamos arriba, entiendo que no va a ser fácil mantenernos quietos, como ha dicho, mientras soportamos la fuerza del viento, pero ¿cuáles son las dificultades si quiero andar, si quiero correr, aunque sea solamente unos segundos?
5: Esto complica la cosa, lo de andar y correr. Ya sabemos que es extremadamente complicado y a ciertas velocidades imposible. Pero admitamos la hipótesis de que estamos arriba. Eh, ¿Andar y correr podría dificultar esta maniobra?
6: Claro, fíjate, lo primero es que el rozamiento que tanto que tan poca gente quiere es nuestro amigo para la, a la hora de andar, porque si alguna vez habéis intentado patinar sobre hielo, lo primero que nota un principiante es que echa un pie para adelante y el otro se le va para atrás. Y lo que necesitas para poder empezar a moverte es el rozamiento, así que la única manera de patinar es o clavas la punta del, de uno de los, de los patines que tiene así como unos dientecitos, o pones o lo pones de lado, o se necesita rozamiento. Con lo cual, si tú quieres andar por encima del, del, del tren, algo o sea, tienes que rozar o el pie se tiene que sujetar en algo o unas cosas magnéticas de estas, que tengas unas botas magnéticas, porque si no, no vas a poder. Y luego la segunda es la superficie que ofreces al viento. Esto yo creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Si tú te pones más grande cuando vas con un paraguas, pues la presión del viento al recoger en más superficie, genera una fuerza mayor. Entonces, la idea sería ponerse lo más pequeñito respecto del viento, darle la menor superficie a la dirección de perpendicular del viento e intentar desde ahí ¿no? que los pies se agarraran a algo e ir, a, e ir avanzando. Pero vamos, ya digo que, que vamos a durar poco.
5: Correcto. Por tanto, eh, tenemos claro que la pelea encima... De un tren a velocidad, en fin, razonable, de los trenes que hoy circulan, es del todo imposible, por lo tanto estamos ante una ficción. Ahora imaginemos que el tren tiene una puerta que da al exterior y que puede abrirse desde dentro. Si me quiero tirar del tren en marcha, imagino que la velocidad que lleva el tren provocará que yo sienta un tirón hacia atrás. Por tanto, ¿es posible medir qué fuerza tendrá el golpe respecto a la velocidad del tren? ¿O abrir la puerta de un tren y quererme tirar? Supongo que quererme tirar sí que puedo y ahí lo que ocurría sería un fuerte tirón hacia atrás, ¿no?
6: Claro, y tienes un, un problema que se parece bastante al de los paracaidistas, ¿no? Cuando, cuando se tiran. Entonces, de nuevo, eh, tienes por un lado la, el viento que te viene del frente y por otro lado la superficie que tú pones contra ese viento. Cuanto mayor superficie pongas, más vas hacia atrás, que se parece mucho a cuando caen los paracaidistas y quieren frenar su caída, que abren las piernas los brazos y ponen todo el cuerpo no para intentar pararse lo más posible. Entonces ahí tendrías eh, todos los efectos del aire que está pasando, más luego los efectos relacionados con la succión del aire, como cuando te pasa un coche al lado y parece que se lleva los papelitos o te lleva a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tienes mucho fluido moviéndose, que te pueden dar problemas. Pasa lo mismo cuando entras en un túnel, que tú estás comprimiendo el aire por la parte frontal, pero se producen vacíos en las en la partes de arriba, porque no le está dando tiempo al aire a circular hacia allá. Y eso ha sido un problema incluso en los diseños de trenes. O sea que lo más probable es que el golpe de viento a una velocidad tan grande, pues te ocasionará te bastantes daños.
5: En todo caso, mucho mejor ir dentro del tren leyendo un libro tranquilamente o escuchando la radio que hacer estas peripecias del techo o intentar saltar. En todo caso, eh, Javier, fíjate que tu libro, aquel ya, bueno, viejo libro, tiene ya 20 años eh, de editorial, páginas de espuma, ¿por qué el cielo es azul? Me invita a plantearte la posibilidad de que cualquier otra noche en el programa te volvamos a llamar y nos preguntes o nos contestes a la pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué no es de otro color? ¿Te parece que otra noche hablemos de esto?
6: Pues encantado, es algo más seguro, sí Perfecto
5: Javi, gracias por atenderme, un abrazo fuerte
6: todo de vuelta
1: con Es probablemente
5: una de las canciones que más se han oído este verano Por cierto que una de las imágenes que se han repetido más en esta época del año la de la policía multando por colocar la sombrilla en primera línea de playa sin estar los dueños de la sombrilla allí presentes madruga el abuelo de la familia coloca la sombrilla, coloca las sillas, la mesa y ya a media mañana va llegando el resto de la familia, pero ¿por qué llegar el primero a la playa? A ver, Mónica, tú tienes una teoría sobre esto, ¿no? Bueno,
1: una teoría y más que una teoría es toda una certeza y te traigo además a un experto para que te lo explique a ti y a los oyentes. ¿Tú sabías, Adolfo, que puede haber una diferencia de entre 6 y 7 grados de temperatura entre estar en primera línea de playa y estar al final del todo? ¿Es o no es importante llegar a, a tiempo y llegar el primero?
5: Vamos a intentar entender esto porque parece que es algo más que ocupar un espacio. Es ocupar un espacio con cierta calidad, ¿verdad?, desde el punto de vista térmico. Vamos a buscar esta explicación eh, eh, acudiendo a Paco Franco, es director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Señor Franco, buenas noches, querido Paco, buenas noches y bienvenido.
4: Buenas noches, Adolfo, buenas noches, Mónica la verdad que, que es algo que algo debe haber para que numerosas playas de nuestras penínsulas veamos cada mañana una gran parte de la población madrugando para poner su sombrilla lo más cerca posible de la orilla.
5: A ver, ¿por qué es mejor colocar la sombrilla cerca de la orilla que al final? ¿Qué factores hacen que sea, no sé, mucho más agradable la temperatura junto al agua?
4: Pues mira, nosotros debemos tener en cuenta que la sensación térmica que podemos tener en las playas depende de varios factores. En primer lugar, de la temperatura que hay en la atmósfera que que nos rodea, que está relacionada con la intensidad de los rayos del sol y con los índices ultravioleta. En segundo lugar, con el calor que emite la arena cuando ésta absorbe parte de los rayos del sol. No debemos olvidar que que la arena es un material refractario que se calienta y que emite calor cuando absorbe la radiación solar. En las zonas más cercanas a la orilla, esta arena pierde el calor acumulado porque entra en contacto con el agua del mar y en la zona más alejada de esta arena, pues no se refresca y esta emite calor y contribuye a un aumento notable de la temperatura de la atmósfera. En tercer lugar, pues debemos tener en cuenta que los vientos, cuando vienen del mar a la orilla pues transportan aerosoles marinos, pequeñas gotitas de agua de mar que refrescan en las zonas más cercanas a la orilla pero que conforme pasan por la arena caliente van perdiendo esa capacidad para refrescar porque esos aerosoles se van, se van evaporando y ese aire se va calentando y cuando llega a las zonas más cercanas al paseo marítimo, pues ese aire es mucho más caliente y contribuye a la temperatura. Podemos llegar a alcanzar una temperatura que puede ser de 5 a 6 grados más no. que, que en la orilla.
5: Fíjate tú eh, que detrás de un hecho tan trivial como este siempre hay una explicación científica. Eh, Paco, ¿este razonamiento sirve para cualquier playa? Quiero decirte, eh, los que por ejemplo veranean en Málaga, saben que a las 3 de la tarde no eres capaz de llegar al chiringuito, si no es con un calzado porque realmente te terminas quemando los pies. Sin embargo, en las playas de digamos Cádiz, puedes hacer el trayecto sin quemarte. Primero, ¿esto por qué ocurre? Y segundo, ¿la diferencia entre primera y última línea de playa, has dicho que es de entre 6-7 grados en cualquier playa de España?
4: No, en cualquier playa de España no. Eh, ya como hay que tener en cuenta una cosa, como ya dije antes, las arenas son un material refractario que se calientan cuando absorbe la radiación solar. Pero no todas las arenas absorben la misma energía y, por tanto, no todas las arenas se calientan del mismo modo. En primer lugar, debemos entender qué nos llega desde los rayos del Sol. Bueno, pues Los rayos del Sol, sobre todo, nos llegan a la luz visible, pero también una pequeña parte de luz ultravioleta y una menor cantidad de radiaciones... ...con diferente longitud de onda... ...la atmósfera actúa como un filtro... ...tratando de dejar pasar solo las radiaciones... ...que conocemos como la luz visible... ...no es la luz... ...esas radiaciones que, que, que nuestros ojos... ...son capaces de, de detectar... ...es esta la energía que absorben los granos de arena... ¿Mm? Las arenas que tienen un color muy claro, como las que tenemos en Cádiz, que están formadas por cuarzo y calcita, o en el Levante Español, que son arenas fundamentalmente de calcita, uh -huh. esas arenas de color claro reflejan la mayor parte de la radiación y absorben solo una pequeña cantidad de esa energía. Uh -huh. es, esas arenas claras pues, se calientan muy poquito. Pero las arenas de la Costa del Sol, además de tener cuarzo y calcita, tienen otros minerales oscuros, eh, como pueden ser las cloritas, las biotitas... Y hacen que nuestras arenas sean grises Y por tanto absorben más cantidad de radiación Reflejan menos Y esta situación hace que las arenas se calienten mucho más Que en otros lugares Hasta un punto que es difícil andar descalzo por ellas En las horas centrales del día Este calor acumulado hace que la sensación térmica Pues sea mayor en las playas eh, con arenas más oscuras Y sea menor en las playas con, con arenas más claras
5: Correcto, efectivamente Oye, déjeme una más para, para terminar ¿Has explicado cómo los minerales que contiene la arena condicionan su color y condicionan su capacidad de guardar el calor? Has explicado que a lo largo del litoral español encontramos distintos tipos de arena. ¿Qué pasa si nos fijamos, no sé, las profundidades del litoral español? ¿Hay mucha diferencia entre unas zonas y otras? Déjame que te ponga un ejemplo para que los oyentes entiendan a dónde quiero ir. Sé que el punto más profundo de las costas malagueñas se encuentra a 2.200 metros de profundidad. ¿Es esa más o menos la profundidad media máxima del litoral español o hay grandes diferencias?
4: Sí, todo, todo es muy diferente en función del lugar de la costa de la, península, de la península ibérica donde nos encontremos. Generalmente, la capa más superficial de los fondos marinos corresponden a depósitos sedimentarios que pueden tener un origen biológico, generando depósitos de calcita o de dolomita, o depósitos minerales de aportes continentales que llegan arrastrados por los ríos. ¿no? Entonces, los minerales que vamos a encontrar en el fondo marino van a depender de la geología más cercana, que tengamos, e incluso del clima reinante, que puede influir mucho en la naturaleza del sedimento que se genera. De hecho, si analizamos los sedimentos del fondo marino, podemos conocer cómo era el clima en, un momento, en el momento de, de su formación. En lo relativo a la profundidad, también va a depender mucho de la zona en la que estemos. Si caminamos desde la playa hacia el mar, conforme ya nos, nos adentramos en el agua, uh -huh. nos encontramos en primer lugar, sobre todo, la, 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 en primer lugar, la plataforma continental que suele tener una profundidad máxima de 50 metros. Y esto es más o menos general para toda la península ibérica. Posteriormente encontramos un escalón, que se denomina un talud continental, donde ya podemos tras él, podemos encontrar profundidades de 200 metros, y si nos vamos alejando de la costa, la profundidad máxima ya dependerá de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la Costa del Sol, que está bañada por el mal de Aborán, la, la menor profundidad se encuentra en la zona más cercana al Estrecho en torno a 1.500 metros y conforme nos vamos alejando vamos eh, navegando hacia, hacia Almería pues eh, la profundidad va aumentando y, y llegando a Almería ya la profundidad en el mar de Alborán es de 2.200 metros ya si pasamos del mar de Alborán al Mediterráneo, el Mediterráneo es un poco más profundo donde la profundidad máxima es de 5.200 metros y ya si hablamos del norte en el mar de Cantábrico pues podemos encontrar una profundidad máxima de 4.750 metros, fíjate, algo que todo depende del lugar donde, donde, donde nos
5: encontremos. Fíjate, en la zona del Levante, más o menos 5 kilómetros de profundidad. En el norte, en la zona del Cantábrico, 4 kilómetros, 750 metros de profundidad. En todo caso, son explicaciones y respuestas que da Paco Franco, es director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
4: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Por primera vez.
5: Esta sin duda es la época preferida de los mosquitos A ellos les encanta el verano Y a nosotros ellos no nos gustan nada Por eso buscamos remedios de todo tipo para ahuyentarlos y evitar que nos piquen Por ejemplo, la famosa citronela ¿Realmente es efectiva? ¿Por qué se dice que ahuyenta a los mosquitos? Vamos a hablar con una bióloga, es técnico en dietética, en nutrición Ana Higueras, muy buenas noches muy buenas noches, Adolfo. Hola, Ana. A ver, en primer lugar, ¿qué es la citronela?
7: Bueno, pues mira, cuando hablamos de citronela, eh, estamos refiriéndonos a un género de plantas, ¿vale? A un género de plantas que concretamente tienen un olor especial a, a limón y del que se saca la citronela que todos conocemos como un aceite esencia. Eso es lo que, a modo general, podemos decir que es la citronela. Ana, ¿y
5: ¿dónde, dónde crece la citronela? ¿En qué tipo de zonas la podemos encontrar?
7: Normalmente eh, crece en zonas de, del sudeste asiático, en zonas tropicales como es bueno, alguna, algunas partes de la India, en Sri Lanka, en Indonesia. Aunque existen otra otra variedad de, otra, de esta especie que podemos encontrarla aquí en, en la zona mediterránea, pero la citronela potente, por así decirlo, es la de la, la de la zona de, de Asia.
5: Entiendo. ¿Es cierto que la citronela es un repelente natural de mosquitos?
7: Cierto. Totalmente cierto. Eh, lleva unos aceites esenciales, esta planta, eh, concretamente el, el citronelol y el, geran, el geraniol, y lo llevan en altas concentraciones y estos dos aceites esenciales mm, repelen eh, a los mosquitos principalmente, aunque uh -huh. también a, otro, a otros insectos.
5: ¿Y, ¿Y cómo debemos usar la citronela natural para que sea efectiva?
7: Eh, el aceite esencial, como comento, es la forma eh, más pura de, de tener la citronela. Sin embargo, eh, esta, estos aceites suelen ser bastante fuertes y pueden ser agresivos para la piel si los ponemos directamente. Entonces, lo que aconsejamos siempre es eh, este aceite esencial diluirlo en, en algún aceite de base, como puede ser el aceite de almendra o incluso el aceite de oliva, Poner una gotita y así lo podemos aplicar en, en la piel a modo de, pues, como si fuera un poquito de crema o, o dar un pequeño masaje en algunas zonas específicas para que no nos no, no piquen los, los insectos. Luego los podríamos usar en, en quemadores también, un quemador de aceite o un difusor también de, de aceites esenciales para, para que fuera para adentro del hogar. Uh
5: -huh. eh, en el mercado se pueden encontrar, no sé, velas de citronela, pulseras de citronela, varillas para quemar. Eh, ¿Estos remedios son efectivos?
7: Eh, como digo, existen muchas variedades de, de citronela y las que principalmente y más potentes son por los, los dos aceites esenciales que he dicho, el citronelol y el, y el geraniol, son eh, pues son la citronela de Java y la citronela de Ceilán, que son las del sudeste asiático. Entonces, bueno, estas tienen un coste un poquito más alto quizás, y entonces no es habitual encontrarlas en, en cualquier sitio. Por tanto, hay que tener cuidado cuando compramos una vela de citronela, o no cuidado porque sea algo peligroso, sino porque tien, tiene baja efectividad, una vela, como digo, de citronela o una pulserita de citronela que compramos en un supermercado, porque... Lo normal es que lleven aceites esenciales, pero de otras variedades de citronela, eh, como existen en España, que algún tipo de, de geranio que, que tiene ese mismo aroma, pero que llevan los aceites esenciales en baja concentración y, por tanto, no tienen la misma función ni la misma fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que, que las buenas las vamos a tener que buscar en, en zonas especializadas, como puede ser un herbolario, lógicamente.
1: Uh -huh.
5: Ana, antes me decías que además de los mosquitos, la citronela espanta a otro tipo de insectos. ¿A qué tipo de insectos espanta?
7: Sí, eh... Pues mira, las moscas también se pueden ahuyentar, las avispas también, en general las hormigas, todo lo que son insectos pequeñitos, eh, los aceites esenciales los suelen, los suelen echar para atrás, y el de la citronela concretamente y mucho más, uh -huh. podemos usar para todo efecto.
5: Oye, ¿hay, hay otras plantas, eh, además de la citronela, que ayuden a repeler los mosquitos? Porque he leído, no sé, lavanda, el romero, la menta, el jazmín, la dama de noche, eh, ¿hay algo de cierto en esto?
7: Eh, sí, Adolfo, pues mira, existen eh, plantas que, que llevan también aceites esenciales como el geraniol, como es el caso del geranio, de ahí viene su nombre, y entonces este tipo de plantas también las podríamos tener, pues tener una macetita, una macetita en casa, en las ventanas, que bueno, van a ayudar un poquito también a, a repeler los mosquitos. Pero como digo, no con tanta con tanta fuerza como la citronera tal cual. Pero bueno, el geranio podría ser una opción, la albahaca podría ser también una buena opción por estos aceites esenciales.
5: Uh -huh. eh, para terminar, ¿la citronera tiene alguna otra utilidad más allá de ser un repelente de mosquitos?
7: Eh, sí, eh, pues en, en los países donde se cultiva se utiliza mucho a nivel gastronómico también. Si no, estos mismos géneros, otros otro de la misma especie. Y se usan en infusiones también, eh, por ejemplo, y los aceites esenciales que se venden de, de uso alimentario los podemos usar para problemas digestivos, vale, son bastante buenos cuando existen eh, pues, eh, retortijones, por así decir, no, molestias digestivas, inflamación, podríamos usar unas gotitas también en una infusión, en un poquito de, de miel y mejora mucho todo lo que es el proceso digestivo, incluso se cree que podrían ser buenas como antisépticos en caso de, del helicobacter pylori. Ah, correcto.
5: Ella es Ana Higueras, bióloga, técnico en dietética y nutrición, hoy nos ha ayudado a entender y a conocer un poquito más a la citronela querida Ana Higueras, gracias por atendernos y buenas noches
7: muchas gracias, un placer Adolfo, buenas noches
5: Creo que alguna vez has pensado que en nuestra vida diaria el vidrio está presente en cualquier momento del día, en botellas, en vasos, en copas, en botes de conservas, en envases de colonia, pero ojo porque no es lo mismo el vidrio que el cristal. La pregunta que nos hacemos esta noche es, oiga, ¿cómo se fabrica el vidrio? Me atiende el Diego Rodríguez, es maestro soplador de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso Por tanto, alguien muy autorizado para hablar de este asunto Querido Diego, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE
8: Buenas noches, Adolfo
5: Muy buenas noches, Diego ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre el vidrio y el cristal?
8: Bueno, muy sencillo, el, el, el vidrio es algo que lo hacen los humanos es, es arena de sílice, la mezclamos con sosa y, y vamos, que prácticamente todo lo que tenemos por todos los lados es vidrio y, y el cristal pues es algo que da la naturaleza no es el cristal de roca eh, la sal cuando cristaliza es el hielo y eso es el cristal Estábamos todos acostumbrados a llamarlo cristal Pero realmente todo es vidrio
5: Correcto, vidrio sería arena y sosa Cristal es un mineral natural que nos encontramos en la naturaleza eh, eh, Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los vasos de vidrio eh, ¿Qué materiales hay que preparar para la fabricación de los vasos de vidrio? ¿Y esto cómo se mezcla?
8: Bueno, es, es sencillo Lo que hacemos es mezclar arena de sílice y, y, y sosa Un 60, un 40% y lo que hacemos es meterlos en un horno, en ese horno le, le subimos temperatura, le subimos a unos 1.380 grados de temperatura, y durante seis horas más o menos, y progresivamente vamos bajando despacito, despacito, para que en una fundición de 12 horas, el vidrio al día siguiente, podamos trabajar con
5: él. Mm -hmm. y, pero se escucha el señor Rodríguez.
8: Eh,
3: Diego, sé que la parte crítica del proceso de fabricación es la fundición que puede determinar incluso la calidad del producto. ¿En qué consiste esa fase?
6: Bueno, la
8: fundición eh, lo que consiste es en ir subiendo progresivamente el vidrio, le vamos subiendo de temperatura, y en los momentos determinados pues lo que se hace es eh, acatarlo, ¿no? lo que se hace es meter un pequeño hierrecito y vamos viendo cómo está fundiendo. Se ve sencillamente viendo la cantidad de burbujas que tiene el vidrio. Cuantas más burbujas tiene, más tiempo necesita esperar, sean más grandes, sean más pequeñas... Y si cuando tienen una burbuja muy finita, muy finita, que cae axilla y no se ve, ese es el tiempo día que empezamos a bajar el, el vidrio. Pero vamos, al final es un poco truquillo, ¿no? Todos los días se va se va haciendo esa afinación y todos los días uh, cambia. No Corresponde si, que sean seis horas exactamente, un día cinco y media, otros días son siete.
6: He visto que eh, el vidrio muchas
3: veces sale de una especie de masa pequeñita. ¿Cómo se moldea esa masa, por ejemplo, para hacer una copa o un vaso en cada una de esas porciones?
8: Bueno, eh, nosotros moldeamos la masa con papel de periódico Utilizamos el papel de periódico mojado que, que al estar mojado la celulosa se compacta Y hace que no traspase nada de calor Y con él vamos moldeando pues um, Imagínate igual que un alfarero El alfarero lo hace en vertical y nosotros en horizontal Y lo que utilizamos es la mano Exactamente igual para darle forma Con los dedos vamos moviéndolo Lo que pasa es que tenemos el papel mojado Entre medias para poder acceder al vidrio
5: Uh -huh. eh, los vasos y las copas no son todos iguales eh, Incluso hay algunos que se pueden decorar O hacer un diseño individualizado Por ejemplo, ¿cómo se pondría un logotipo en un vaso?
8: Bueno, cuando queremos hacer un logo en un vaso Una copa o lo que sea Lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo, está claro Y lo que pasamos es a, a utilizar la rueda Tenemos unas ruedas que son muy pequeñitas En las que vamos haciendo poquito a poco un, ese logo y vamos arañando el vidrio, se va desgastando, entonces el vidrio se va quedando mate y se va formando lo que es ese logo en esa en esas copas, en esos vasos. Al final hay diferentes técnicas, las más rápidas, más productivas, menos productivas, pero en base es eso, arañar el vidrio para que el, el vidrio quede mate y se forme ese logo.
5: Diego Rodríguez, maestro soplador de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, gracias por estar en este primer programa de la temporada, gracias y buenas
8: noches. Buenas noches, Adolfo. Muchas
6: gracias.
5: Gracias. Dejamos el mundo de los porqués y nos vamos a situar ahora en una semana como esta, pero de hace justo un año, para recordar asuntos que fueron noticia en España y en el mundo. Bueno, con este ejercicio de memoria, el objetivo es ponértelo a prueba, ponerte a prueba la percepción del paso del tiempo. Vas a tener, cuando escuches las noticias, una sensación que puede ser que el tiempo ha pasado rápido o que el tiempo ha pasado lento. Vamos a ello. Sitúate en el Reino Unido, 8 de septiembre de 2022. La Radio Televisión pública, la BBC, daba a conocer la noticia oficialmente.
3: A few moments ago... En algunos momentos, Buckingham Palace ha anunciado la muerte de la Majestad, la Reina Isabel II. El Palacio ha publicado un comunicado en el que dice que la Reina ha muerto de forma pacífica en Valmoral esta tarde. Esta tarde. La reina
5: de Inglaterra Isabel II fallecía a los 96 años pocos minutos después de conocerse la noticia, miles de británicos comenzaron a golparse a las puertas del palacio de Buckingham Andrés en la capital, en
3: Londres Pues sí, y tras el fallecimiento de Isabel II se activaba la denominada operación Puente de Londres, que ponía en marcha el tránsito hacia el nuevo titular de la corona británica. Esa responsabilidad recaía en Carlos de Inglaterra, hijo de Isabel II, y que desde ese momento reina como Carlos III. El periodo de luto se extendería hasta siete días después del funeral de estado celebrado el 19 de septiembre de 2022.
5: Una semana como esta pero del año pasado. Fallecía la reina Isabel II de Inglaterra tras 70 años en el trono. ¿Tienes la sensación de que ha pasado el tiempo rápido o ha pasado lento? Hace ya un año. De Inglaterra a Roma, porque cuatro días antes del fallecimiento de Isabel II, el Papa Francisco presidía el acto de beatificación del Papa Juan Pablo I en la plaza de San Pedro de la capital italiana. Autoridad de nuestra apostólica, facultad Con
9: nuestra de autoridad
8: apostólica concedemos que el venerable de él, siervo de Dios, Juan Pablo I, I, Papa, sea Papa, de ahora en adelante llamado no
6: Beato.
3: Juan Pablo I protagonizó uno de los pontificados más breves de la historia. El Papa de la Sonrisa falleció el 28 de septiembre de 1978, solo 33 días después de ser elegido Papa. Hoy, precisamente 4 de septiembre, se cumple exactamente
5: un año de la beatificación de Juan Pablo I. Aquí en España, una semana como esta, pero del año pasado, preocupaba el estado de salud del comunicador Jesús Quintero, el loco de la colina,
6: todo el mundo... Lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el
5: loco porque, como se diría más tarde de la televisión,
3: nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina. El 7 de septiembre de 2022, Quintero era ingresado, ingresado en una clínica del municipio gaditano de Ubrique debido a problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Allí recibiría tratamiento a su delicado estado de salud. Menos de un mes después de su ingreso, el 3 de octubre, Jesús Quintero fallecía a los 82 años. Aquí, en
5: nuestro programa, estamos preparando un especial para homenajear su figura en el primer aniversario de su muerte. ¡Hey! y terminamos con música porque una semana como esta, pero de hace un año, Robbie Williams lanzaba la edición de lujo de su disco 25.
3: Con este trabajo, el componente de Take That recopila lo mejor de sus 25 años de carrera en solitario a través de 29 canciones. Bueno,
5: muchos de estos temas han sonado en directo en nuestro país porque recientemente el artista británico ha ofrecido dos conciertos, uno en Barcelona y uno en el festival Mare Nostrum de Fuengirola en la provincia de Mala. Por cierto, ¿cómo fue el concierto, Arjona, que sé que estuviste? Fantástico. We Siendo el primer programa de la temporada y siendo absolutamente sinceros, yo quise tener a esta hora alguno de los comunicadores estrella de la casa, no sé, para conocer las novedades que presentaban, qué cosas nuevas nos van a contar este año. Bueno, Herrera andaba absolutamente liado. Espósito, que no podía. Paco, Pepe y Lama, con lo de Rubiales, imposible. Castaño, se tenía que ir a dormir. Y al final, nos hemos tenido que conformar con esta gente que suena de esta manera que yo te voy a poner.
7: ¡Apapara, para, para, para,
10: El barco en la niebla. ¿Qué tal estás, disfingido? Por fin en nuestro hábitat natural. O sea, ahora bodegas. Este. O sea, de hecho, yo ya vengo ciego ya. Tío. O sea... <risa>
5: Ay, Dios mío. Fernando Echeverría, David Miner, Oscar Blanco, ellos son el Grupo Risa. Queridos, muy buenas noches y muy bienvenidos bien, a casa. Adolfo, hola, noches. ¿cómo estamos? Hola, Adolfo. Bienvenido a tu hola, David. Noche. hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, querido oh. Adolfo
10: Arjona? O sea, somos la quinta opción. La grasa que sobra, el excedente de esta radio.
9: Maravilloso.
5: Osquita, Maravilloso. buenas noches. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Hola, guapo, hola. Oscar Blanco, David Miner y Fernando Echeverría. Oye, antes de nada, eh, ¿seguís esta temporada en COPE eh, con todo Digo ahora esta temporada, en invierno, porque en verano prácticamente habéis hecho la programación de verano, pero en invierno, sí. ¿os podemos encontrar en el espejito y en la madrugada del sábado al domingo?
10: No, nosotros hemos hecho la programación de verano, ya en invierno ya nos vamos. <risa> eh, no, no, en serio, las, las vacaciones comienzan ahora y nos han informado que sí, que seguimos en, en COPE eh, con alguna ligera variante, porque no sé si el espejito se llama en el espejito, porque ahora lo vamos a hacer este año con el Alberto Herrera, Ajá. Y, y por lo general el, el plan de acción es eh, el libro de ruta es más o menos el mismo es decir, la noche del Grupo Risa somos tu programa telonero porque estamos el día anterior correcto o sea, el, el primero somos los teloneros del sábado y el domingo por la noche ya vienes tú ah. de 1 a 5 como siempre ah. eh, luego el ratico este que estemos con Alberto Herrera que vamos a estar en el programa de Herrera todas las semanas eh, y después el partidazo con Juanma Castaño los miércoles por la noche que seguimos con el Valle Fiesta ¿Y, y quién me falta? ¿Te y, falta el pulpo, por ejemplo? ¿Y el pulpo? Ah, bueno, pulpo, pues, ah, también. también hacemos alguna cosita con el pulpo y, y, y ya está, ¿no? Oye, y sumando los
5: honorarios de sí. todas esas colaboraciones, al menos llegáis al salario mínimo interprofesional.
10: Lo rebasamos ligeramente. <risa> Lo rebasamos <risa> ligeramente, pero
9: menos, pero, ¿no? pero seguimos ahorrando para comprarnos un descapotable. ¡Ja! ¿no? Sí. <risa>
5: Pero mira, mira, escucha una cosa eh, No eh, Haciendo el espejito con Alberto Y no con Carlos Supongo que claro, el personaje fundamental El espejito
10: también tiene que cambiar ¿Ya le vais sí. cogiendo el punto a Alberto? Eh, ¿O no necesariamente? Es. No, no, no necesariamente, o sea, es, eso surgen en el momento menos más insospechado O sea, eh, hacer una limitación no es como encargar una pizza Y luego viene de la moto y te traes la pizza eh, Ya sabes que las voces surgen en cualquier momento, en cualquier circunstancia La vas cogiendo un poquito en tranquillo Y puede que cualquier día, pues explote No, no sabemos exactamente, estamos todavía ajustando el formato Pero muchas veces estas cosas se hacen eh, o, el, o el objetivo se consigue sin grandes planteamientos Simplemente rodando, haciendo kilómetros Pues van surgiendo las cosas por su propia inercia ¿no? o sea, la, digamos, la base, la, sí. Hay
2: una cosa que a Fernando le gusta comentar Sí. Que es que el listón de calidad que, que Fernando y David ponen a la hora de, de dar prueba una voz para una imitación eh, es, está muy alto. Porque tú en, en un medio como la radio, si no haces una voz clavada al original o que se parezca bastante, eh, no es vendible. En la televisión estamos acostumbrados a, a ver a gente que, que le ponen un, una caracterización, le disfrazan, le ponen un maquillaje y, y un en abajo que diga claro, que es un personaje... Eso ayuda. Eso ayuda muchísimo, sí. pero en la radio, si la voz no es lo más pegada al original posible, pues es muy difícil que, eh, que acabe de funcionar. Esto como,
5: eh, Fernando, eh, David, Oscar, eh, ¿recordáis cuando José Luis Moreno decía que era ventílocuo? Coño, se le notaba la boca hablando como si estuviera hablando sin que tal, es decir, ni ventílocos ni leche, era una movida en todo caso, ¿no? ¿no? Sí, sí.
2: Mm, eh, que, usted que no hablaba razón. con el
5: estómago ni nada de esto. Mira, eh, David, una imitación cómo se trabaja, es decir, a partir de que tú coges una voz, ¿Cómo se va desarrollando todo lo que es lo que no oímos a través de la radio?
9: Pues mira, es una buena pregunta, pero es que tiene difícil respuesta eh, académicamente, por decirlo de alguna manera. El, eh, muchas veces eh, solemos decir a quienes nos hacen esta pregunta que la voz eh, no, no, no surge de un estudio de ver imágenes en televisión o de estar escuchando y escuchando, a ver si me sale, a ver si me sale. Porque yo, por ejemplo, eh, lo intenté con Pedro Sánchez, pero no me sale la, la voz de Pedro Sánchez. Eh, las voces pueden salir en el momento más insospechado y luego hay una gran eh, una gran prueba, la prueba del 9, que es que, por ejemplo, eh, pongamos que yo imito perfectamente a Adolfo Arjón, o que me las doy de que imito muy bien a Adolfo Arjón. Sí, ¿no? así, de eso va Fernando. Bueno, pues, o, o que Alberto lo hace muy bien. Entonces... Eh, eh, como siempre intentamos eh, que sea lo más perfecta posible, aunque también hay caracterizaciones de, 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 de voz... Si nos ponemos a la hora de hoy oye, esta voz me tiene que salir bien y creo que me sale bien. Pues si yo llamo, por ejemplo, a un miembro de tu familia, Adolfo, Ajá. y me Ajá. hago pasar por Adolfo, y, y, y entraga, esa es ¿eh? entonces la imitación es buena. O sea, esa siempre ha sido la prueba al nueve. ¿Sabes
10: al fin y al cabo, Adolfo, cómo, cómo se sabe si es, cómo, cómo se trabaja la imitación, que es lo que tú preguntabas en el fondo? Ajá. La respuesta es muy sencilla, es haciéndola. Haciéndola hoy Pro, haciéndola probándola, manera, probándola entre haciéndola nosotros Haciéndola pasado eh. sí. Haciéndola la semana siguiente si el, si el personaje además lo permite Y, es, y da juego De, de tantas veces o si, tú, tú, si tú tocas mucho la guitarra Durante toda tu vida Algo sabrás tocar Si tocas todos los días y luego la imitación crece, la imitación madura. Es decir, nosotros mismos nos reímos muchísimo, por ejemplo, cuando ponemos pues un documento nuestro de, de David imitando a Zapatero de 2004, que era cuando empezaba a imitarle. Sí, sí, ¿Qué pasa? Que era muy ponemos, malo. decías, vaya mierda de,
9: 2004, de ahora, o sea. te pongo un ejemplo, exacto, el de, el de Zapatero. 2004, pues yo le imitaba a Zapatero hago algo así como, señoras, señores, bienvenidos, soy el presidente del gobierno, hasta que ya con el tiempo pues vas madurando wow, un poco. Esa voz wow. Y ya... Nosotros eso es le llamamos pasar la
2: fase beta. O sea, si la fase beta, está, un, en beta una voz que está Está en beta, es que es una voz que todavía no ha alcanzado el, el histórico Y también hay, habría que diferenciar entre lo que es una voz imitada y lo que es un personaje. Porque hay, eh, hay personajes que salen en los espacios nuestros que la voz no se parece al original lo suficiente, pero eh, la caracterización, o sea, lo que es la, la broma, la chanza, eh, la caricatura, es suficientemente buena como para que salga adelante y, y ahí está. O sea, eh, me estoy acordando, por ejemplo, de Salaberry. Salaberry, sí, la voz sí, es una voz muy particular, pero lo, sí, lo más divertido sí, no es la voz,
10: sino el personaje es una exageración ya, eh. muchas veces bueno yo, tú lo sabrás mejor que nadie eh, uno de los fundamentos del humor es la, la hipérbole la exageración ¿no? mm. a partir de ahí pues ya eh, te, te fraguas el personaje
5: correcto oye ¿algún famoso se ha quejado alguna vez de vuestras imitaciones? tú 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 tú, tú. <risa> no, pues, coño, es que, últimamente me llamáis la cabra es que claro sí la chivata la chivata la chivata por lo del chivo dice ¿qué imagen profesional dais de mí? la cabra la chivata cualquiera en la copa con ese tío bueno desde que hacéis esto conmigo casi nadie quiere hablar por cierto ¿eh? pues
9: mira, yo, yo creo que yo que yo recuerde nadie se ha quejado eh, y si le ha molestado Siempre ha puesto la cara de No, no claro, me molesta nada, ¿no? Y por otro lado También te cuento que ha habido gente En eh, el, el mundo de famoseo Que nos ha dicho Oye, ¿por qué no me imitáis a mí? Ahí no. será la siguiente pregunta ¿Alguno sí, que sí, os haya sí, pedido que gente? le ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 Y hay gente que se le
2: imitaba en el pasado Y que dice Ya no me hacéis Si <risa> <Sí, son risa> ustedes <risa> me hacíais Ahora ya
10: no, no hay gente, Pero esa gente que dice El web Al principio incluso no le gustaba Ponía caras y tal Joder, macho ¿cómo os estáis pasando conmigo y tal Y cuando llevabas un mes Y hacerlo, ¿Qué pasa? Que ya lo no salgo pues claro, ya están reivindicando su, su espacio bueno, es que aparecer con el grupo Risa y ser
5: imitado significa que eres alguien, ¿no? Claro, claro, bueno, eso, claro. Eso, sí, sí. Eh, venga,
10: era un poquito de adular, ¿no? Un poquito, ¿no? Eh, eh, perdona, Adolfo, eso que en verdad Miner lo decía
9: Alfonso
7: Azuara, Alfonso Azuara sí, sí. que
10: en descansé, que si no, que, si no te imitaban no eres nadie. Correcto. Oye, eh, contarme el
5: espejito, esto sí que me... Eh, tengo mucha curiosidad. Eh, ¿Cuál es el método de trabajo que tenéis? Porque claro, no me imagino que estéis... Anárquico. Pero muchas chame. horas escuchando el programa, hay alguien que os alerta de los patinazos o de los guiños eh, divertidos. ¿Cómo se hace eso?
2: No, eso, fundamentalmente, fundamentalmente, joder, eso fundamentalmente es Fernando el que se traga prácticamente todas las, las grabaciones de los programas, bueno. los podcasts y en directo es el que más escucha la, la radio de nosotros. David también lo hace bastante eh, y en general eh, somos estamos abiertos a cualquier eh, sugerencia que nos hagan de, oye, revisad esto que han contado algo gracioso, oye, ah. esto mm, que he escuchado en otro lado puede estar bien. Quiero decir, intentamos recopilar de todos los lados que nos es posible, pero el gran equipo de profesionales que se dedica a hacer el escrutinio eh, es fundamentalmente Fernando y David. Venga, no. pues eh, Fernando, una pregunta... Eh,
5: que va, eh, la pregunta es completamente en serio, la respuesta puede ser sí. la que quieras. ¿Cuál es el papel de Oscar Blanco en el trío El Grupo Risa?
10: Cobrar... Ya está, ya está, la está, exactamente. No. Eso, es, eso es, como decía un día Petón, el mago de las sombras. Eh, pues eh, digamos que, pero lo que hace es televisar la radio, es decir, pues, crear imágenes. Eh, cuando estamos haciendo una pieza, los efectos especiales, el ambiente, la atmósfera que crea, pues hace que aunque tú no veas la, es ver la radio, eh, es que te creas lo que estás escuchando y naturalmente pues, pues que, que yo tenga un ritmo, que tenga una consistencia, que tenga una producción. No. Dentro, mucho dentro producción. de mi papel,
2: que es, que es muy, 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 sí, pues, Papel sí, sí, sí. Yo creo que lo único que me puedo atribuir un poco es ser el pegamento de todo lo que suena. Vale. Es decir, darle una consistencia a todo, darle una, una, una forma final, eh, digamos que todo pasa por, por, por el sonido, al fin y al cabo. Y Nosotros me gusta, me gusta radio, son que son soy, sonidos. Pues eso, el, 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 lo que
5: mantiene unido todo, toda la mezcla sí, sí, de grupo risa. A mí me parece que es un papel fundamental. En, mira, en nuestra crónica negra lo que más importancia tiene. Y desde luego lo que más importancia yo le doy es precisamente a lo que decía Fernando, la atmósfera. Tú puedes poner la voz de gato, que te pichan el rabo, todo lo que tú quieras. Pero si no tienes una atmósfera a través del sonido es muy complicado. David, ¿cuál es el, el papel de Fernando en el trío del Grupo Risa?
9: Oh, el papel de Fernando es fundamental. Yo creo que es eh, vamos, la, la, la parte más más importante con, con, con respeto a Oscar que también la, la, la tiene yo aquí el que menos vale soy yo ya te lo digo eh, eh, Fernando es... Eh... Qué poco
5: creíble ha sonado esa afirmación ¿verdad? Sí, no,
9: no, no pero, pero es... Mira, yo, 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 yo aprendo con estos dos cada día y eh, quizás Fernando pues... Eh... Pues es el mascarón de pro, un poco, del grupo risa. Eh, siempre que hay que tomar una decisión. Sí, claro. eh, el ideólogo. Eh, el ideólogo es él, es el que tira un poco del carro, es el que tiene eh, el voto de calidad. <risa> es pues, eh, otro de calidad. O sea, Si no estuviese cerrando, no del carro
10: va planeado el carro. Tú eres
2: curiosa. el de la cabra, entonces, ¿no? Sí, exactamente. <risa> eh, <risa> eh, el grupo Risa es un banco de tres patas. Es así de simple. Entonces, eh, cada uno dentro de lo que. De, de la labor que tiene, pues hace lo suyo y afortunadamente. Parece que no, pero la cosa funciona y por lo menos en lo que, en lo que respecta al trabajo llevamos haciéndolo mucho tiempo y sí, sí, es que funciona ya después de tanto tiempo. Por eso esto seguimos. digo, es que eso también es una garantía de, de algo, ¿no? Por lo Somos lo mismo, un, trípode, un trípode. Sí, 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 digo, sí. Oscar, y la tercera pata, David, ¿qué papel juega David en, en vuestro trío? Ninguno. Mira, David es el tío más conciliador de nosotros tres. Eso para empezar, o sea, yo creo que Fernando y yo hubiésemos salido alguna vez a, 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 a leches si no llega a ser por, por David. Es el pegamento emocional del grupo,
10: ¿no? Exacto. Muy, sí, se podría decir muy, muy que sí.
2: Al mismo tiempo, eh, es, es uno de los tíos más talentosos que hay en este país haciendo voces, así lo digo. O sea, David tiene una capacidad para coger un personaje y de repente mimetizarlo al milímetro y a las pruebas no remito, o sea, con lo de Evo Morales, por ejemplo, cuando estábamos haciendo a Zapatero, eh, eso se lo comieron con patatas todos, o sea, es que fue una auténtica barbaridad, y lo, lo, lo ha he hecho en, en distintas ocasiones, o sea, no solamente en esa, en esa, esa vez. Eh, David es un talento enorme para, para las voces, y además es un tío de radio, y encima es músico, o sea, es que son muchos ingredientes en una sola una sola persona, y la verdad es que yo creo que de, de nosotros tres mmm, lo pasaríamos muy mal si no, si no estuviese... Oye, ¿y se puede llegar a pagar la hipoteca, las letras del coche
9: Malamente. Eh, sacar a los no, niños adelante no, 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 haciendo no. lo que vosotros hacéis
8: Malamente
9: no, no, no. Es <risa> Necesitamos de... un representante, Adolfo A ver si sí. nos acompañas un día te vienes a Madrid Jorge <risa> <hablamos risa> el...
10: Méndez sí,
2: sí, sí. Hay, sí. Algo hay que hacer sido. algo eh, paralelo tipo Wallapop <risa> o algo así Para sobrevivir <risa> porque no... El futuro muy oscuro trabajando en
10: el carbón
5: Niños, del programa del, del sábado seguiréis eh, por esa ese camino Que tanto éxito está dando al programa De tener a un personaje y pivotar sobre él Sí, además contamos con un
10: amplio equipo de producción Para conseguir las entrevistas no, eh, O sea, somos nosotros. Exactamente y, y bueno, la verdad es que La cosa de traer a un personaje cada, cada programa En realidad La idea partió porque ya no nos soportábamos a nosotros mismos Porque siempre estamos hablando entre nosotros y entonces, pues, Por lo menos que venga alguien Para del cual nos cuente cosas, aprendamos cosas Y echemos un rato entretenido Sin demasiadas pretensiones Pues ya sabes, estas charlas de madrugada Es que es la hora eh, Cada banda horaria de la radio tiene un ritmo ¿no? Y es una hora pues más apta para la confianza para la charla relajada, que puede ser como un sábado por la noche, pues si quedas en un pub con un amiguete a tomar una cerveza, ¿no? Es la, Adolfo, la, la...
2: Además es que tú eres un tío conocedor de la radio moderna y sabes
10: perfectamente que una entrevista como la nuestra,
2: o como la que nos estás haciendo tú ahora, solamente cabe ya en programas de noche. Es verdad, el tiempo es
5: imposible, ¿verdad? Claro. Dar este tiempo. Eh, 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 David, eh, si tuviéramos que despedir esta conversación, ¿cómo lo haría Zapatero?
9: Por algo has sido una conversación. No,
10: no hablas del universo ni de... Bastante, de... Bastante, de
9: Bastante animada. Las estrellas que están en el cielo en este momento y que nos alumbran a la calor de la noche, hace que uno tenga una inteligencia que va mucho más allá, mucho más allá de lo que somos como personas, porque somos oyentes. ¡Oyentes! Por lo tanto, ha sido una magnífica conversación sí. ¡Qué bueno! Hay un personaje que no puede faltar cuando
5: uno habla con el Grupo Risa Probablemente es uno de los que más rentabilidad ha tenido en vuestro trabajo ¿Cómo despediría a García esta conversación, Fernán? Menos mal que se ha terminado
10: esta bazofia de entrevista Habéis venido a serviros y no a servir y vamos a ver cuál es el siguiente bulto sospechoso que entra en este programa. Saludos. Fernando Echeverría, David Miner,
5: Oscar Blanco, el grupo Risa, en el espejito, por las noches con el pulpo, digo, con las noches de diario, y el gran programa, el gran escaparate de este, de, de esta gentuza con tanto talento, es el sábado, la madrugada del sábado al domingo. Suerte compañeros en la temporada, estaré muy pendiente a vuestros nosotros datos del ¿Qué? EGM,
10: ¿eh? Ah, ah sí. Hombre. <risa> pues, bueno, pues, pues a ver si nos los mandas. cosas. Pues, nosotros 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 a los tíos. Tíos. <risa> Sí sí, Oye, no, pero muy bien, ¿eh? Además, mira, ya que estamos en pero vamos a aprovechar porque sí que tiene algo de especial esta temporada porque cuando entre el año 24 eh, vamos a cumplir 25 años trabajando los tres juntos en nuestras bobas de plata y no sabemos exactamente qué hacer así que admitimos todo tipo de propuestas ¿eh?
5: qué bueno, sí, 25 sí. años ya de
10: santa profesión
5: qué bueno un abrazo muy fuerte suerte en la temporada y gracias por estar hasta ahora conmigo
10: gracias
2: no, un abrazo.
5: en no, la bravo. cabina Copi la noche de Adolfo Arjona. es esta nueva temporada que arrancamos hoy Incluimos una novedad, una escotilla que abrimos y que nos hace retroceder en el tiempo Cualquier tiempo pasado fue mejor Bueno, en todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón Cuando miramos atrás, seguro que pensamos Aquellos maravillosos años A partir de esta idea, y teniendo en cuenta que esta temporada haremos unas 50 entregas Unos 50 programas Esto nos sitúa en los 70 Hoy arranca Aquellos maravillosos años, hoy 1972.
3: Ese año dejó momentos gloriosos para los españoles. Aquito Fernández Ochoa, los Juegos Olímpicos de invierno, se hacía con la medalla de oro. Sentíamos una mezcla de orgullo y curiosidad por un deporte, hay que confesarlo, el esquí, que era prácticamente desconocido para la gran mayoría. Y en el verano de 1972, los españoles disfrutamos de nuestra banda sonora. Fórmula quinta entre sombrillas, toallas, mirindas, chapuzones en la playa y días en el pueblo, junto a la familia. Pero si sí hay una canción que marcó 1972... Es el tema Un beso y una flor de Nino Bravo, la canción de 1972... Un año en el que toda la familia se reunía delante de la tele para ver un nuevo concurso llamado 1-2-3 y a través de la radio se escuchaba por primera vez a una banda norteamericana llamada Eagles. Take y fue la primera canción que lanzó la banda californiana, que a día de hoy, por cierto, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su canción más famosa ha marcado a varias generaciones.
5: Así recorreremos durante toda la temporada hasta el año 2023. Arrancamos en el año 1972. A esta hora de la madrugada nos vamos. Pero la radio continúa, ojo, porque la radio no para. Siete días a la semana, todas las semanas del año, sea el día que sea, sea el mes que sea. Gracias por estar ahí en este primer programa. Y ojo, no te pierdas porque esta noche te van a contar después de este programa cosas que seguro que te van a encantar escuchar. Gracias por estar ahí. La semana que viene nos encontramos. Hasta pronto. Sé feliz.
7: descubre
0: La
4: noche.
1: Cope, estar informado. Cada mañana en la radio el dato y lo que significa.
3: ¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos, descontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
1: ¿Y ahora qué?